0: Olá, vencedores e vencedoras, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio dessa série especial do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu sou Patrícia Garcia, falo diretamente da Austrália, eu não sei em que momento da vida, em que lugar você está e nem quando você está me ouvindo, mas o que eu tenho para te dizer é que bom que você me encontrou, eu estava esperando por você. Nesse nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre o primeiro hábito desse livro Fodástico. Lembrando, claro, que essa é uma interpretação e eu incluo também comentários sobre a minha percepção e a minha história de vida. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, fica aqui o meu convite. Me encontra lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, Patrícia Garcia. O meu grande propósito com esse projeto é sempre levar você a um próximo nível, a expansão da consciência, para que cada célula do seu corpo possa despertar, para que você desperte o seu gigante interior. E desperto, e com certeza sabendo quem é você, assim você pode, junto comigo, mudar esse mundo. Começando, claro, pelo nosso mundo, pela nossa maneira de enxergar a vida, pela nossa maneira de agir. Lembrando que lá no nosso primeiro episódio, falando sobre paradigmas, tudo é formado através dos nossos paradigmas. O que são paradigmas? São os nossos conjuntos de crença. E quais têm sido as programações que você tem aí? Porque isso com certeza impacta diretamente o no nosso primeiro hábito. O que é o primeiro hábito? O que é o hábito 1? e a gente que sou e os tambores? Seja proativo! E o que, que o nosso amado Steven Coven traz sobre seja proativo? Eu adoro falar sobre isso, porque quando eu pergunto isso nas palestras que eu dou, nos meus workshops, eu pergunto, gente, quem sabe o que é ser proativo? Por gentileza, levanta a mão. E aí o que as pessoas falam? Ah, proativo? Ah, eu acho que é você tomar iniciativa. Aí o outro responde, ah, proativo? Proativo eu acho que é você ir lá e fazer primeiro. Ah, proativo? Eu acho que é você fazer alguma coisa. Ô oh, minha gente, isso não é proatividade. Isso é só uma ação. O que é proatividade pelos olhos de Steven Cove interpretado por Patrícia Garcia? No meu ponto de vista, na leitura que eu fiz sobre esse livro, é muito mais do que você fazer. A proatividade nesse livro, nesse primeiro ponto, nesse primeiro hábito é... Seja responsável pela sua vida. Tenha a habilidade de escolher. De escolher como você se sente. Tenha a habilidade de escolher ser protagonista da sua vida. Nós sabemos muito bem que coisas ruins vão nos acontecer. A gente não pode evitar. Mas o que, que a gente pode escolher de uma situação ruim? De uma situação difícil? A gente pode escolher como se sentir. E aí é onde está o mindset de uma pessoa proativa e o mindset de uma pessoa reativa. Sempre nos meus treinamentos eu falo para galera, gente, vamos listar quais são as características de uma pessoa proativa? E a galera, vamos! E aí é muito legal, porque todo mundo consegue trazer características super enriquecedoras e que faz muito sentido para mim. Quais são essas características que normalmente vêm como sugestão da nossa plateia, dos nossos vencedores? O que, que você pensa aí agora? Eu não sei onde você está, se você está no carro, se você está no trânsito, se você está viajando, se você está se preparando para relaxar e dormir, se você está tomando banho, se você está cozinhando. Anyway, não me importa. O que importa é que eu quero que você reflita um pouco quais são as características de uma pessoa proativa que você ou tem ou que você vê em alguma pessoa. Faz sentido para você que criatividade, energia, bom humor, empatia... Pessoas de sorriso aberto, pessoas flexíveis, são pessoas proativas? Faz sentido para você também que pessoas cansadas, exaustas, hoje choveu, são pessoas reativas? Faz sentido para você que muda completamente até o tom de voz, a maneira como essas pessoas andam, a maneira consequentemente como elas falam e consequentemente também como elas agem? As nossas atitudes, gente, são só reflexo do que a gente pensa. E co como tem gente reativo por aí. Principalmente quando eu tava no Brasil, eu percebia muito isso. Eu ia no mercado e parecia que tinha um monte de zumbi, um monte de defunto, passando a minha comida no supermercado. Sabe a galera ali no supermercado, parece que tá morto. Não parece nem mais que tá vivo, minha gente. Eu ficava muito triste de ver essas pessoas ligadas nesse automático dessa maneira. Elas são tão reativas a tudo e a todos. Elas são reativas a elas mesmas. Elas não estão nem um pouco abertas a viver. Elas apenas acordam, trabalham, pagam boleto e dormem. E todo dia reclamam que o cliente é chato, que o cliente é exigente. Todo dia reclama que o chefe é chato, que o chefe é injusto, que o chefe é exigente. Todo dia reclama que o trabalho é ruim, que só tem gente negativa, que tudo é chato. Todo dia reclama que choveu, que fez sol, que o trem passou rápido ou que o trem passou devagar. Todo dia reclama que teve trânsito, que não teve trânsito, que teve cavalo, que não teve cavalo, que teve acidente, que não teve acidente. Independente do que aconteça, essas pessoas estão sempre reagindo. O que é reagindo? É o um impulso com base nas coisas que nos acontecem. Mas eu posso escolher ser proativo. O que, que o proativo faz, minha gente? O proativo cria. O, cri... o proativo ele inova, ele traz coisa nova. Ele inspira, ele faz acontecer. A proatividade que nós trazemos aqui é essa autorresponsabilidade. É você saber exatamente que tudo tem algo que você possa fazer. Eu amo quando o Stephen Covey traz para nós nesse livro a zona de influência e a zona de preocupação. Eu me lembro muito bem, na última empresa onde eu trabalhei, quando eu compreendi isso, eu ensinei todo o meu time. Porque todos os dias aparecia um filho de Deus, batia na minha porta e falava, posso falar com você, chefe? <risos> é, mas é claro que você pode, o que você tem para me dizer? Você não vai acreditar o que que o outro departamento fez? Os caras não estão cumprindo o combinado, porque eles não fazem assim e não fazem assado, tá? Primeira pergunta antes que você conclui, antes que você conclua, está na sua zona de influência ou está na sua zona de preocupação esse fato? E aí eu vou explicar para vocês o que, que é zona de influência e o que, que é zona de preocupação. Zona de influência, protagonismo. Criatividade, bom humor, autorresponsabilidades, um grande poder de gerenciar a si mesmo, que é inclusive o que o Stephen Covey cita no livro, esse gerenciamento pessoal. O que, que é isso, gente? É eu colocar a minha energia, o meu tempo, a minha conversa aonde? Aonde eu posso influenciar, aonde eu possa fazer algo quantas pessoas, quantas equipes nós conhecemos que ficam focados na zona de preocupação aonde que é a zona de preocupação? é onde a sua mão não alcança é onde o departamento vizinho tá fazendo algo e que talvez você ainda não possa influenciar e você sabe o que você faz? não você, tá gente? mas sabe o que a grande maioria das pessoas fazem? Ficam na zona de preocupação, porque é muito mais fácil eu criticar, eu apontar e eu me lamentar que o problema que o projeto vai dar, a merda vai dar, porque o outro tá lá, ó, ele não tá fazendo a parte dele. Ah lá, ó, ele não tá cumprindo o combinado. Ah lá, ó, porque, gente, nós sabemos que a vida é um esporte em equipe. E a grande maior parte dos projetos que eu conheço, pelo menos, são executados por um time. E esse time é, normalmente, hierarquicamente e também por skills, por competências, ele é dividido, ele é dividido por departamentos, para que assim a gestão fique mais, entre aspas, fácil. O que na, nem sempre é uma realidade, nós sabemos, no meio corporativo, o, o, a interface, o relacionamento entre departamentos que trabalham em conjunto. E aí o que acontece? Existem muitos líderes e muitas equipes que ficam no vitimismo, focando que o outro não está fazendo a parte do combinado, ao invés de encontrar uma solução e focar na zona que você pode influenciar. Ai, Patrícia, mas eu sou assistente, eu não tenho poder nenhum, influência nenhuma. Você pode até não ter, entre aspas, poder, mas influência todo mundo tem. Encontre qual é o momento e a oportunidade que você tem de influenciar e faça a sua parte. Todos nós, independente de cargo, idade, sexo, raça, país, nós temos poder de influência, sobre começando por nós. Tem uma coisa muito legal que eu andei refletindo e me veio como insight uma meditação, que quando eu decido investir em mim, por exemplo, quando eu li esse livro dos sete hábitos, no primeiro momento, talvez eu possa pensar que foi uma coisa meio selfish, assim. Ah, eu vou ler pra mim, eu vou ler porque eu quero me desenvolver, eu vou ler porque eu quero ser uma profissional melhor, eu vou ler porque eu quero me desenvolver enquanto líder, eu quero dar um show de performance. Legal. Só que quando eu faço esse investimento pra mim, eu não tô investindo só em mim. Porque quando eu mudo, eu influencio positivamente em pequena escala ou em gigante escala na vida do outro. Talvez a minha mãe, hoje, tenha várias competências dos sete hábitos com base no que ela assistiu com o que eu fazia todo dia. Todo domingo a minha lista de prioridades da semana, a maneira como eu agia diante dos problemas, entendendo meus paradigmas, ressignificando, ampliando meus mapas, querendo mais da vida. Então, minha gente, sempre há algo que a gente possa fazer. E quando você decide, nesse caso agora, que você já está, ouvindo, já está me ouvindo há 10 minutos, e você... Res você resolve continuar me escutando é porque de alguma maneira você quer mudar você quer mudar a sua vida para que você consequentemente e sem saber o poder que você tem, você vai mudar um monte de gente isso é incrível, isso é lindo e isso inclusive nós vamos conversar mais à frente no próximo episódio mas para que a gente não possa dar spoiler e queimar largada, voltando aqui, protagonismo autorresponsabilidade Zona de influência. As pessoas que estão vivendo na reatividade, elas estão fazendo o quê com os problemas? Terceirizando. Elas terceirizam, elas põem a culpa no governo, elas põem a culpa no chefe, elas põem a culpa no esposo, elas põem a culpa em todo mundo. E cada o momento que ela traz a seta pra ela e ela reflete sobre os hábitos, sobre as atitudes, sobre o mindset que ela tem? Gente, eu trabalhei numa empresa onde não existia o cargo, o último cargo que eu ocupei. Como assim não existia? Eu criei a oportunidade. Para de mimimi, de falar, ah, mas esse lugar, ah, meu amigo, deu o seu melhor. Claro, se isso é o que você quer, né? Mas se você quer ser lembrado, se você quer deixar uma marca, se você quer fazer contribuições para o mundo, se mexa, tire a bundinha da cadeira e faça o seu melhor. Principalmente pense... Como que eu posso resolver essa situação quando vem um problema? Os nossos queridos amigos proativos que trabalham aqui no meu time, de vencedores, né? Os nós vencedores, quando vem um problema, a gente pensa o seguinte: vamos procurar uma alternativa. A gente vai dar um jeito, a gente vai fazer chover. E quantos reativos falam? Não há mais nada que eu possa fazer. Mano, quero morrer, cara. Eu chamo agora essa galera de time de zumbis. Eu, por exemplo, não trabalho mais com time de zumbi. Meu, é, é muita alta, é muita baixa performance, entende? Tenho até preguiça. É que eu sou uma apaixonada por ser humano. Então, é claro, meu time não, 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 não tem espaço não. But, se no seu time você tiver você quiser evoluir, pode chamar eu. Então, faça a gentileza de ler esse livro. Não só escute os podcasts, mas leia esse livro e traga mudanças e atitudes. Porque, gente, não dá não pra trabalhar com gente assim. É, é um desgaste. Como diz a minha mentora diva maravilhosa, Luísa Moraes, ela fala: Ah, é muito desgaste energético. Não dá, não. <risos> Adoro quando ela fala isso. Então, hábito 1, um, seja proativo, é seja protagonista da sua vida. Compreenda a sua zona de influência e atue nela, porque ela vai expandir. Tudo que a gente dá foco cresce. Se você focar em tudo que você pode fazer para melhorar, para evoluir, isso vai crescer. E quando você menos perceber, porque a sua intenção não é ganhar status, a sua intenção não é ser o herói, se a sua intenção for realmente alinhada com o propósito de fazer o melhor para aquela companhia, para aquela empresa, para aquele negócio, para aquele projeto, para aquele sonho, para aquela viagem, para aquele relacionamento, foque onde você pode atuar. Porque quando você menos esperar, a sua zona de influência está gigante. E você conquistou algo que nós chamamos de autoridade. Você passa a ter autoridade e credibilidade. Por quê? Porque você faz chover. Então, faça parte desse time de pessoas que são protagonistas. Tem uma frase muito linda, né? Que eu gosto muito de refletir sobre ela. Principalmente em tempos difíceis. Porque todos nós temos fases, assim como a lua. Né? Tem fase que a gente está cheio, pleno, feliz. Tem fase que a gente está minguante, ralinho, introspectivo. Nós temos várias fases, assim como a natureza. E tem uma frase que diz que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Então, quando você tem clareza de que tudo é, a importância que você dá e de que existe um lado onde você pode escolher como se sentir, você pode escolher no que focar, você entendeu que você é protagonista da sua vida. Então, meus amados vencedores, se isso fez sentido para você, se você hoje quer atuar na sua zona de influência, pega um papel e uma caneta e anota as coisas que mais te incomodam hoje no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos e foca, foca onde você pode e você consegue influenciar. Você vai ver que os seus resultados mudarão completamente quando você assume o protagonismo da sua vida. Se esse nosso podcast fez sentido para você, Compartilhe com seus amigos, vamos expandir a consciência do mundo, vamos levar transformação e cura de mindset, de evolução, para todas as pessoas que a gente conhece. Afinal, nós queremos viver num mundo de alta performance, não é mesmo? Eu quero viver num time, num mundo de vencedores. Então fica aqui a minha imensa gratidão. Até o próximo. Um abraço.